2: Guardamos
0: silencio Silencio Guardamos silencio Guardamos silencio, ¿no? Guardamos silencio eh, Hay este Hay algo que, que tiene que ver con Estas cosas que Hablábamos el otro día que, de generación en generación, forman parte de los secretos, más que de los silencios, ¿no? de los secretos de familia. Secretos que duelen, secretos pérfidos, secretos cómplices. Eh, y suele suceder que lo que, lo que el alma llora, el cuerpo lo grita, lo que el arma llora, el cuerpo grita, ¿no? Hoy posteábamos una pregunta que, que dio origen a, a algunas reflexiones, la pregunta decía ¿qué es lo que venís cargando hace tiempo y no podés sacarte de encima?, qué pesos cargan tu mente y tu alma, que incluso, en muchos casos, afecta también al cuerpo. Las emociones se almacenan en el cuerpo. El dolor emocional se aloja en nuestras células. El cuerpo y la mente no están separados. Uh, no podemos tratar a uno sin el otro. Las emociones que no transitas, que no expresas, se convierten en mochilas insoportables de cargar. Quien no reconoce su estado emocional, no registra su cuerpo. Quien olvida su cuerpo, abandona la casa de su alma. Te espero esta noche en buena compañía. Pitágoras decía, entre tantas cosas que que dijo, interesantes, entre tantos poemas que escribió, entre el diseño de la numerología, el teorema, este sus postulados geométricos, filosóficos. Eh, Sácalo, Gaby. Eh, entonces, digo, eh, pero, pero sacalo, cielito. Porque si no, el gato se me mete en el oído, a través del micrófono. Entonces, digo, eh, Pitágoras decía, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Y saben que muchas de las personas que, que yo atiendo este, en estas entrevistas que doy, semanalmente de primera vez, de única vez, porque no hace falta más que esa vez para descubrir lo que pasa. Después cada uno hace lo que quiere con lo que descubre, ¿no? Este, veo mucha gente eh, que tiene esta, esta, esta dicotomía, esta escisión emocional, ¿no? esta división emocional, que vive constantemente, constantemente, ¿no? mente constante. Y... Y su mente es como el amo de su alma, somete, juzga, reprime, oculta. La mente es, digamos, es su peor enemigo. La mente somete a su inteligencia emocional. Y estas cosas tienen su origen en, en, en vínculos primarios, ¿eh? este, en donde muchas veces los niños pierden por situaciones este, de vida, ¿no? de, de, de vincularidad, pierden este, la espontaneidad, la naturalidad, la frescura, la, 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 la ingenuidad, y entonces se convierten en, en, en hiper razonadores cuando tendrían que ser instintivos, básicamente, como son los niños que dicen lo que sienten, lo que piensan, lo que les surge, lo que... Lo que lo que manifiestan su emoción abiertamente. Este, y, y entonces esta, esta especie de división ¿no? que, 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 que las personas no lo notan y que muchas veces en terapia no se, no se llegan a descubrir, muchas veces, la mayoría de las veces, esta división entre el cuerpo este, la mente y, y el alma, ¿no? El alma, yo la, la otra vez hablaba de, de esta glándula, ¿no? El timo, que está, está por aquí, de, debajo ahí, entre medio de las clavículas, digamos, eh, un poquito por ahí, este, que, que es una glándula que, que, yo explicaba esto, ¿no? Muy curiosamente que, que cuando nacemos tiene más o menos el mismo tamaño del corazón, ¿no? Pesa, pesa menos que el corazón, pesa un poco menos, este, más o menos parecido cuando nacemos, después el corazón se va agrandando más. Este, este, y, y el timo es una glándula que, bueno, muchas veces comemos de los animales, de las vacas, no de lo, de lo, de, comemos el timo que es la molleja, ¿eh? una de las dos mollejas, esto cuando lo comes asado, el, el tan típico asado argentino lo que se llaman las achuras que son las vísceras del animal el timo es, es el timo y, y las, y las amígdalas digamos son las dos clases de molleja que hay una es la verdadera, la de gran calidad y la otra es de menor cuantía eh, pero entonces en, en, en nosotros en los seres humanos esa glándula, muy loco esto, ¿no? Este, tiene una particularidad que se ha estudiado científicamente, no es que lo digamos así, qué sé yo, porque nos parece, ¿no? Cuando uno está triste, la glándula se encoge, se achica, achica su tamaño. Y cuando uno está alegre, se expande. Es como si fuera el alma, esa glándula, el timo, que está ahí por encima del corazón, digamos, ¿no? Si, debajo de la clavícula, ahí, ¿no? Está el esternón, ¿no? Está, está ahí, ¿no? Por encima, más o menos situado por encima, a unos centímetros de donde está el corazón. Este. este se, se encoge ante la tristeza, ante el sufrimiento y se expande ante la alegría. Es como si fuera una esponja, viste, que, que vos la, 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 la estrujás así, la apretás y, y reduce el tamaño de la esponja, ¿no? Y, y después la dejás libre, así y se ensancha, se, 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 se agranda. Es muy loco. Este. Fíjense, ¿a qué voy con esto? Fíjense como el cuerpo humano, este, bueno, así como el proceso químico ¿no? y, y, el, y, y las situaciones placenteras este, este, producen endorfinas y oxitocina y, 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 y bueno, la serotonina y todas estas este, hormonas este, que provienen de las situaciones de placer todo el cuerpo humano, si ustedes se ponen a leer cómo reacciona el cuerpo químicamente ante las situaciones de placer y cómo reacciona este, 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 ante el enojo, ante el sufrimiento, qué, 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 qué hormonas produce, qué sustancias químicas segrega, ¿no? este, el miedo, por ejemplo, ¿no? este, la adrenalina, la eh, adrenalina, eh, lo que son este, los espasmos a las coronarias, ¿no? Los espasmos a las coronarias, ¿no? Este, que provienen de, 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 del gran abrir y cerrar a partir del de bombeo, por la agitación, no la agitación de ir corriendo, sino de los estados de profunda violencia, ira y enojo, ¿no? Bueno, nada, este, la, la transpiración. Este, es un mecanismo supremo el cuerpo humano y está interrelacionado con la mente, ¿no? Este, y, 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 por supuesto, con la esencia de uno, ¿no? Si le llamamos alma, podríamos hablar de, de algo religioso, llamémosle la esencia, lo más puro de uno, lo más, lo más auténtico de uno, ¿no? Este... Este, las religiones, decía Marx, son el opio el opio de la mente. ¿no? El, opio, el opio es una, 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 una droga muy oriental que viene de una flor que es la amapola, que se llama la flor adormidera. ¿no? Este, lo, se transforma, eso este, se utiliza este, para, para hacer opio eh, y se fuma, habrán visto. En Oriente es muy típico, esas columnas que, que salen largas pipas, largas este como mangueras con una pipa. No, muchas veces ahí este, se pone opio y se fuma, hay fumaderos de opio, este, que es este algo así como si fuera la marihuana, pero, pero, pero no es... Relaja, distiende, da medio todo un efecto... Este... Este afectante para, para afectador de la mente. Entonces digo, se me ocurrió eso, ¿no? Este, el, cuerpo, el cuerpo grita lo que el alma calla, lo que el alma reprime, el cuerpo lo grita. Se me ocurrió esa frase. Como, como, como disparador para ayudarte. ¿Eh? y tener en cuenta, por supuesto, yo también, soy uno de todos, soy uno de todos, como vos sos una, o uno de todos, este, ayudarte a entender que si no hay una, una lógica coherente, no hablemos exacta ni perfecta, porque nadie lo es, armonía entre tu mente y tu esencia, ¿Entendés? Tú, 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 tú. Este, este, entre tu mente y tu, lo que se llama inteligencia emocional. Este. Entonces, la natural capacidad de resiliencia va a quedar relegada y vos no vas a salir nunca de estas cosas que nosotros preguntábamos. ¿no? Sería que venís cargando hace tiempo y no podés sacarte de encima. Qué abuso, qué golpes en la infancia, qué maltrato, qué enojo terrible. ...con tu madre, con tu padre, con quien te crió, con tu abuelo... ...qué, qué dolor por no haberte, sentirte, haberte sentido elegido, elegida... Este, ...las rivalidades, las traiciones de los hermanos... No, ...el otro día tenía una entrevista con una chica que, 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 que un familiar... ...cuando era más, más chica, jovencita, digamos de 20 años... ...una abuela le había regalado este, un dinero... Este, y le, le, le regaló un auto, le compró un, un auto, que es un auto usado y el padre le sacó ese auto, lo vendió y se compró él un, un, una, un elemento que, que necesitaba para el trabajo. Este, pero no le pidió permiso a la hija, la estafó, se lo quitó, se lo sacó directamente. Entonces eso guarda mucho dolor, mucha, mucho, mucho enojo, mucha tristeza. Este, esos pesos que cargan tu mente y tu alma, los dolores, después, en la mayoría de los casos, afectan el cuerpo con enfermedades que tantas veces hemos visto y que yo he escrito algunos capítulos en los libros a partir de lo que he leído, lo que he estudiado, lo que he aprendido, con, con, con médicos holísticos este, sobre ese tema, este, o, o afectan la psiquis con fobias, con depresiones. Las depresiones no vienen. ¿no? ¡Ay! Soy un depresivo. La, la depresión tiene una historia clara de origen en la vida de la persona. Hay un porqué. Hay un porqué en el noventa y pico por ciento de las enfermedades físicas y, 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 y digamos, este, emocionales. Este, no es no, casualidad. No no, no no, 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 viene de la nada. No sucede de la nada. Entonces, no, no, no es porque sí. Sí, puede ser en algún caso, sí, como decía un viejo maestro. Algunas de las cosas de la vida son porque sí, pero una cada tanto, una cada tanto. Las demás, las demás, tienen un porqué y un para qué. Así que, si tenés ganas, si, si te da ganas, qué sé yo, si querés, si te animás, si te animás, digo, te animás. Sí, ¿por qué digo te animas? Y porque hay tanta gente tanta gente que, que no sé si le gustaría hablar conmigo pero por el gusto, sino por el deseo o la necesidad o la duda y se lo prohíbe, ¿no? Esto, esto que el alma frena, que el alma calla el cuerpo lo grita, ¿no? Este, hay gente que que no puede tener una entrevista privada conmigo. Porque, bueno, porque tiene nuestras prioridades, por el dinero, porque esas entrevistas tienen un honorario, y no es un honorario cualquiera, es un honorario alto. ¿Por qué? Y porque vale por decenas, o meses, o años de sesiones de terapia. Por años de sesiones de terapia. Quienes son testigos de este programa saben que, que alguien sale al aire, como las decenas de miles de personas que han salido al aire, y, y, y más de la mitad de ellos han hecho meses o años de terapia y no han descubierto absolutamente nada de cuál era la raíz de su conflicto. Pero, pero el programa está también para que yo, no, para que la persona que no puede, no necesite verme en privado, ni pagar ningún honorario. Porque si bien la conversación no es exactamente igual que durante una hora y en privado, que vamos a hablar muy super, hiper a fondo, igual Igualmente, el 60% o el 50% o el 60% de lo que yo hablo en privado, en persona, digamos, aunque sea virtual a distancia, lo puedo explicar y lo puedo enseñar acá en una conversación. Entonces, digo, hay mucha gente que no sé si le gustaría hablar conmigo, porque, hay qué gusto me da! No, no importa, no hace falta que te guste o no. Hace falta que estés buscando algo que no encontrás y que creas que yo te lo puedo dar. Que creas que yo te lo puedo dar. Que creas, yo no sé si te lo puedo dar, si te puedo explicar, si le puedo encontrar razones o explicaciones a determinadas cosas que te pasan. Pero lo intento, ¿viste? La numerología, mis, mis estudios sobre psicología, mi titulación, este... este los años que tengo de terapia, los libros que he escrito, las decenas de profesionales que han pasado por mi programa, desde médicos, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, este, y bueno, le dan a uno, después de 28, 30 años de todo esto, cierto conocimiento, sí, todo eso mezclado, ¿sí? todo eso unido, no mezclado, sí, unido, fusionado, ¿eh? este ayudan a, a descubrir rápidamente, a ahorrar tiempo, a ir derecho a la cuestión, a empezar a eliminar afectaciones del cuerpo que vienen de lo que el alma calla, de lo que el alma impide, se impide, ¿no? de lo que la mente sojuzga al alma ¿no? este, y, y se manifiesta en el cuerpo o en afectaciones psicoemocionales eh, en este último mes este, me, me han llamado o han llamado a Marita este, que es la coordinadora de las, mis entrevistas y bueno es productora general asociada del programa bueno muchas tareas este, madres pidiendo que yo atienda a sus hijas por, por intentos de suicidio, deseos de suicidio, chicas jóvenes, a veces casi adolescentes. ¿no? Este, este tipo de cuestiones, como, como, como enfermedades del cuerpo que veo en gente muy joven, este, estados de depresión, de ansiedades generalizadas, de tricotilomanía, ¿no? de arrancarse el cabello, de cortarse, hacerse tajos suaves en los antebrazos hasta ver sangre. Este, no, no estoy hablando de cortarse las venas, estoy hablando de, de tajearse los brazos, de, de, de lloriasis, de migrañas terribles, todas estas cosas este, de, 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 ...de, ¿cómo se llama?, de, de constipación, bueno, qué sé yo, de tantas de las enfermedades de la piel, tantas cuestiones que he visto y que he visto sanar a través de resolver lo que está en la cabeza, lo que está en la mente, lo que carga esta mente y este alma... Que, que afectan este, al cuerpo o a la psiquis. Eh, está bueno despojarse de las cosas que uno tiene de más en la vida. Está bueno... Empezar a hurgar los cajones de, de, del placar este, este, y tirar la ropa que no sirve. Viste, ¿Viste que si te pones a buscar, este, te encontrás con un montón de, de ropa, alguna nueva inclusive, que alguna vez compraste, que ya no te sirve, que está fuera de moda, que, 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 que estás más gordo o más flaco, más gordo o más flaca, bueno... Este, Cosas que no sabes ni qué hacen en esos cajones del placar. Y seguramente si te pones a buscar y zapatos y zapatillas, armar ropas, me ha pasado a mí, ¿no? Este, este, más bolsas, digo, de cosas que podés regalar, por supuesto, este, para alguien que las precise, que le va a venir bien. Para liberar espacio en tu placar. Porque ya no da más. Hay veces que no da más de cosas inservibles que te ocupan espacio y no te dejan lugar para lo nuevo. Lo mismo pasa con la mente. El cerebro, el aparato psíquico son como placar, son como placares que tienen cajoncitos, donde vos guardás de enojos, tristezas, abandonos, cierto, malos tratos, desconsideración, momentos felices, esto, lo otro. Y hay algunas cuestiones que guardadas ahí pesan, afectan. Es como si guardaras ropa húmeda, ¿viste? ¿Viste que ese largo olor a podrido de la ropa húmeda si la guardas en un cajón? Hay cosas de tu historia que guardadas en los cajones de tu cabeza... Larga, en olor a podrido, porque siempre están húmedas, siempre están frescas, siempre están ahí, no terminan de secarse nunca. Lo que, lo, mente, lo que la mente obliga a reprimir al alma, el cuerpo lo termina gritando. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Que ves.
3: Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace la alma.
0: Chila que cargo, como dije, hace desde los seis años de vida. Buenas noches, Dani, dice Rosana y a todo tu equipo desde de Paraná Entre Ríos. Um, este Claudia Bravo, que saluda, un placer en escuchar. Este Norma, qué lindo escucharte. Me encantan las aperturas, dice Graciela. Axel y Albert Pintos cantan esto, eh. Somos uno. Eh, Marta dice, Dani y compañía, sí, ahora puedo despojarme, hoy lo hice con adornos, en mudanza y me liberé, yo gané espacio, yo. Sí, es importante, el problema es adentro, ¿no? afuera, ya sabemos, ¿no? cualquiera tira cosas que no sirven, aunque hay una también una enfermedad, una, una, un trastorno psíquico que son los acumuladores, que es terrible. ¿no? Este, buenas noches, Dani, dice Gaby. Eh, este... Un grande Daniel, lejos, lejos, Dolores, uff, jeje, tremendo, dale, Dolores, no llores, dale, dice Siul Raxo. Josefina dice, recuerdo el libro que auspiciaste de un médico del programa, lo tengo como todos los tuyos. Este, hola, Dani, gente del chat, bueno, dice Alejandra, este, saludos desde México, gracias por tanto aprendizaje, dice Alice Sima. Bueno, muy bien. Este, otra noche disfrutando, dice Viviana, un, un, hablando de México, creo que hay un llamado de México, me dicen ahí. hola, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás? noches,
4: hola. Pues... <risa> Ahora mismo estoy un poco enferma. ¿De qué?
0: Se cortó. Trata de recuperar el bueno. llamado que voy a agarrar mi celular que estaba en carga. recuperar el llamado. ¿Eh?
4: Aquí estoy. <coughs> Buenas noches.
3: Soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que
0: sueña Bueno, estoy de vuelta Hola, hola estoy a... ¿Está ahí? Hola ahí? ¿Estás ahí?
4: Ay,
5: sí, aquí estoy.
0: Bueno, ¿se había cortado? Bueno, no, no se puede, chicos. O ponela en Skype o listo, tiene un problema con el teléfono. y Tiene un problema de comunicación, entonces ya te lo digo. No de comunicación, ¿eh? Cuando a alguien se le corta el teléfono hablando conmigo, es categórico. Tiene un problema de comunicación en la vida, ¿no? Este... Así que, bueno... Fíjense, si quieren póngala en Skype, este, porque, porque la línea de teléfono no, no le funciona. Uh, o si hay alguien más este, que quiere hablar conmigo, poneme a otra persona y andá fijándote cómo sintonizás con esta chica desde México, ¿no? Este... Bueno, dale, Gerardo. Ocupa esto porque yo no te voy a cenar el espacio, eh. <risa>
3: sonrisa viene a verte abre las puertas del balcón y si la pena te entretiene, déjala en un cajón, que no hay más vida que esta vida ni más lecciones que aprender
0: que a, ver, a ver, a ver, a ver cabrón, alguien me dice que el beep que, el que hace es porque es el teléfono, que ella sigue en línea, yo no creo porque desaparece la voz ¿Por porque vos no probás en previa este porque no probás en previa se le corta, me dicen acá, no, chicos, se corta, no no es que el bip ni nada, ¿eh? o que está grabando y hace un bip, no, se le corta, porque tratan de rescatar el, el, la llamada, le hablan desde producción, y, y, y bueno, si no, probá vos, este, Norita, probá vos con ella de hablar, y fíjate si, si, o vos, Gerardo, si mientras habla con vos, sigue la conversación, o se le corta el ambiente. No, no, no. Lo que le pasa, perdón. Lo que le pasa a ustedes es que ella sigue hablando porque a ustedes les llega con delay. Está. Entonces se corta de cualquier manera. Como a ustedes les llega con delay, cuando yo hablé y yo la escucho y se le corta, a ustedes les sigue la voz de ella un rato, unos momentos. ¿Eh? Acá dice Gerardo que. Cuando él le habla en previa, cuando él le habla para ponerla al aire, también se le corta. ¿Me explico? Ustedes se escuchan con delay, escuchan unas fracciones de segundo, unos segundos después. Entonces, por eso la siguen escuchando.
2: puede segundo
3: Mientras te paras a pensar Tal ya no sea buen momento Porque quizás me quede Es hora de volar hacia otro
0: rumbo Que esta vez el miedo no te haga parar no te Bueno, ahí tenés a un bueno, Iván Ambrosi Que es de Córdoba, este, Argentina y, y dejó el teléfono ahí ¿Es de Córdoba tiene el teléfono? de Córdoba, 0351 Dejó el teléfono ahí en, en, en el chat y quiere que conversemos eh, A ver, estamos medio desordenados Hoy empezamos tarde por el fútbol este, corre todos los programas, después viene el programa financiero de economía, que terminó más tarde, porque empezó más tarde, así que estamos un poquito alterados en los horarios y todo. Organicémonos. Este, si alguien quiere charlar conmigo de estas cosas que yo he hablado en la apertura, de su cuerpo, de lo que carga, de lo que le afecta en el cuerpo, en su salud, que esto y descubramos de dónde viene, por qué, y qué cómo y cuándo, Escriba un mensaje al WhatsApp de la producción, al celular, pero por medio del WhatsApp. no Coloquen en el WhatsApp el número, un contacto nuevo, 54911-3103-6171. Ahí está en pantalla, los que están viendo la transmisión por Facebook, tienen en el pie de la pantalla el teléfono de producción, 54911. 31 036171 Si es alguien que está en el exterior son los mismos números. 54 9 11 3 1 036 Gracias Daniel dice Silvina Ledema por tu ayuda yo te veo en septiembre bueno, dale este, debe tener un turno reservado para que hablemos en priori Marisa Lavoury Dice, te admiro mucho, Daniel. Tu charla me ayudó mucho y mejoré mucho al hacerme cargo de mi vida. Gracias. Bueno, me alegro mucho que te haya servido. Este, sé que hablamos al aire. Este. ¿Qué pasa? Tengo otro llamado. Bueno, dámelo. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Cecilia. ¿Cómo te va, Cecilia? Buenas noches. ¿De dónde sos? De Tucumán. Bueno, este y, ¿y en qué parte de Tucumán vivís?
5: En San Miguel.
0: En la capital. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿y con quién vivís? Sí.
5: Con mi mamá, mi padrastro y mi hermanita. Ajá.
0: ¿Y te dedicas a qué?
5: Eh, soy manicurista, trabajo en un salón de belleza.
0: Ah, mira, qué lindo. Y hace Por eso mucho...
5: decía a vos. Eh... ¿Y ¿Cuál era la pregunta, disculpa?
0: Sí, hace mucho que trabajas en, en, en la parte estética.
5: Eh, sí, hace cuatro años, más o menos.
0: Muy bien. Sí, 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 y, y nos conocemos, escuchás el programa, ¿desde cuándo?
5: Hace poquito, hace tres semanas más o menos, eh, fue una clienta al local, y estábamos conversando y ella hizo terapia con vos y me hablaba de vos, entonces eh, te empecé a seguir y a escuchar.
0: Ajá. Bueno, este. Y, ¿Es una señora mayor o una chica joven de treinta y pico de años?
5: Eh, una señora mayor.
0: Ajá, ¿y te habló bien de mí? Qué raro.
5: Sí, sí, obvio.
0: ¿Sí? A ver, déjame pensar: una señora mayor que te habla bien de mí, se ¿sí hizo terapia conmigo, debe ser de alguien que hizo terapia hace un par de años, dos o tres años. ¿Se llama Ana María? Sí, 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 es. Muy bien. Che, este, Ceci, y, y te pusiste a escuchar el programa, este, y. Sí. ¿Y por qué te quedaste? No, para que me hable bien de mí, ¿eh? No, digo, ¿por qué te quedaste en el programa? Lo escuchaste una vez, lo escuchaste dos, lo escuchaste tres, qué sé yo, algunas veces. Sí. ¿Por, qué te, ¿Por qué te quedaste? ¿Te entretiene? Te, ¿Te da curiosidad? ¿Qué es lo que te pasa?
5: Sí, me entretiene, me da mucha curiosidad, me, me gusta mucho la psicología, Nosotros solo te sigo a vos, y a otro psicólogo. El ah. otro día cuando fue lo de educación sexual también lo escuché porque me gusta mucho.
0: Bueno, y, y contame, este, ¿qué, ¿qué te trae a mí, a la charla conmigo?
5: Eh, yo tengo como una inseguridad muy grande con lo que es el tema de estudiar. Yo terminé la secundaria mm. y quedó como ese gusto a poco de que me hubiera gustado eh, estudiar una carrera o hacer algo, pero... No tengo el valor de hacerlo porque siento que no puedo, que soy tonta o esas cosas, pero me cierro en eso y no lo intento. Ajá. Ajá.
0: Mira. Sí, mirá, cuando yo terminé el, 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 el secundario empecé la carrera de abogacía. Sí. Después, después dejé la carrera de abogacía. Este, porque hubo un golpe de Estado, era complicado, me quería ir del país, me puse ¿Qué? a trabajar en una inmobiliaria de vendedor, y al año me puse mi propia inmobiliaria porque estudié este, y di un examen de corredor público, pero después seguí estudiando y di, este, me recibí de martichero público, que es una carrera hoy universitaria, y después de grande, como a los 50 años, empecé a estudiar psicología. Había hecho terapia muchos años y eso me, sí. me instruyó mucho porque hice muy buen, muy buen proceso en terapia con dos personas que sabían muchísimo, primero uno y después el otro, no un hombre y una mujer, este, en diferentes tiempos. Y, y después estudié psicología y después hice un doctorado en el exterior. Y bueno, digo, este, a ver, vos de tonta no tenés nada. Mirá, vos naciste curiosa. Muy curiosa, muy curiosa, mucho más curiosa de lo que vos expresás. Muchas más curiosidades hay en tu mente y en tu corazón de las que vos te animás a transitar. Porque después, en la, en la realidad de la vida, sos una voltera, ¿no? Sos voltera. Es decir, sí, pero, pero sí, pero, pero no, pero llueve, pero me duele la uña, pero entonces, pero esto, pero lo otro, ¿viste? Sí. Este, sí. Sí. Entonces, vos tenés, cuando uno cuando uno nace, este, este y, y es criado, yo el año el año pasado, la semana pasada hice dos programas, como hago siempre, el lunes y miércoles. El lunes hice sobre lo que significa la función materna en la vida de un niño y el miércoles hablé de lo que significa la función paterna. Cuando escuches ese programa del miércoles, te vas a dar cuenta que la carencia que tuviste del vínculo con tu padre y la crianza que tuviste, en la cual nunca fuiste escuchada, nunca te sentiste escuchada, este, hacen que vos no te escuches. Entonces, cuando uno lo crían en, en esta especie de abandono emocional, ya sea que lo desconsideran, no le dan pelota o ya sea que lo crean rígidamente, ¿eh? o lo sobreprotegen. Entonces uno le pasa lo que te pasa a vos. ¿no? Este, le pasa esto de sentirse poca cosa. Dice, si yo no fui lo suficiente para que mi padre me quisiera, o mi madre no me, no, no me criara tan, con tanta rigidez... con. con con tanto prejuicio, con tanta limitación, si sí, sí, realmente es de... Entonces, no sentí la protección, la sana protección de la función paterna eh, y sentí limitación de la función materna. Entonces, me limito y no me autorizo. Me limito a mí misma, como me limitaron en mi crianza, y no me habilito, no me protejo, no, no protejo mis deseos, no me doy permiso como los no permisos la no protección la no seguridad que, que me faltó de mi padre ¿entendés? sí muy bien, ahora quiero saber en el hogar donde vos naciste
5: sí.
0: ¿quién, ¿quiénes estaban? Estoy
5: ocupada, no eh, ¿Quién vivía conmigo, disculpa?
0: Claro, cuando vos eras chiquita, ¿quiénes vivían en sí. esa casa?
5: Eh, mi papá, mi mamá y dos hermanos más grandes.
0: Muy bien. ¿A qué edad tuya se separaron tu papá y de tu mamá?
5: Eh... Eh, mi mamá se fue de la casa Cuando yo tenía 18 años Creo y Pero ya venían mal ellos hace tiempo Hace mucho tiempo Cinco años atrás de eso más o menos Ajá
0: Y venir mal significa No hablarse, discutir O gritar todo sí. el tiempo O violencia
5: Todo eso junto
0: Muy bien Ok ¿Quién fue más estructurado y más eh, digamos este qué sé yo prejuicioso tu madre o tu padre con respecto a vos y tu crianza
5: quién fue más
0: prejuicioso no... Ah, prejuicio, ah. Mm. no sé creo que mi mamá uh -huh. bien ¿Dónde dormías vos cuando eras chica? ¿Tenías un cuarto? ¿Lo compartías con tus hermanos? ¿Dormiste con tus padres?
5: No, compartí con mis papás
0: ¿Compartías con tus papás? ¿Hasta qué edad compartiste sí. el cuarto con tus papás?
5: Hasta grande, porque mi casa era chiquita Ajá.
0: bien Suponete que vos querés tener relaciones sexuales con una pareja sea un matrimonio, sí. o, o, o un novio con una novia, o, pongamos heterosexuales, ¿no? un varón con una con una mujer, y vos sí. querés hacer un trío, ahora tenés ¿cuántos años? 25. 25. Y vos decidís, que si lo conoces un, una amiga tuya que tiene un novio, y te dice, Ay, a mí, nosotros nos gustaría tener una historia con otra chica, o a mí también con una pareja, y se ponen de acuerdo y tienen una historia, Así. Hacen un trío, les gustó, por ahí lo vuelven a repetir, por ahí no. ¿Estaría bien? ¿Está bueno? ¿Es, es, es normal? ¿Es, es, es, o sea, ¿es lógico que pase? ¿Es, ¿Está bien? ¿Es una cosa coherente? Porque sí, todos, para eligen, mí sí. todos eligen hacerlo, todos son mayores de edad, ¿no es así? Sí. Entonces, que un adulto tenga una relación sexual con una pareja hétero o no hétero, dos chicas, o dos hombres, qué sé yo, 14 personas más, no hay ningún problema porque lo está decidiendo. Es decir, sí. decide compartir la intimidad. Es decir, decide la adulta, en este caso vos, sí. compartir el cuarto, el dormitorio, la cama, el espacio íntimo de un matrimonio o de un par de novios o de lo que fuera. Eso está muy bien. Sí. Ahora, cuando la niña comparte el espacio íntimo durante años con un matrimonio, con una pareja de adultos, esto altera totalmente su crecimiento, le vulnera absolutamente el desarrollo de su, los pasos lógicos de su despertar sexual le afecta en la energía del libido, lo deja encapsulado a la nena como si nunca hubiera salido de la vagina de tu madre, del vientre materno, porque el cuarto es, es propio de un adulto para dormir con una adulta, no para que duerma una niña y que haya aceptado mientras ellos tenían sexo las veces que lo hicieron. Entonces, que un adulto se acueste en la cama de al lado de una pareja y la pareja tenga sexo y uno esté mirando porque le da la gana y porque los otros lo dejan, está muy bien. Pero que un niño participe de los actos sexuales de adulto es una perversión. Es una perversión de los adultos. Entonces vos tenías una madre prejuiciosa, tenés una madre culposa y prejuiciosa, que ve determinadas juicios y suciedades en el sexo, pero tenía sexo delante tuyo. ¿Está claro? Sí. Eso te deja sin confianza en vos, sin madurar, con falta de maduración, de crecimiento y con problemas importantes en tu sexualidad. En la energía del libido, que es la energía sexual que sostiene tu seguridad emocional, la confianza en vos misma, que sostiene tu capi tu capacidad y tu desarrollo intelectual y todo lo demás. ¿Se entiende? Sí. El colecho, de compartir la cama o el cuarto con adultos, a pesar de que hay estúpidos psicólogos y psicólogas, otra vez una médica pediatra en Instagram decía en un reel si tenés ganas de meter a tu hijo en la cama, metelo, y no te preocupes por lo que esto o por lo que digan los demás. Yo le escribí, estúpida, vos sabrás de medicina, pero no sabés nada de psicología. Un niño que tiene desde la medicina y la psicología un desarrollo instintivo de instinto de su sexualidad como un perrito que a los 4 o 5 años se refriega como un perrito, que va descubriendo sus zonas erógenas, tiene que hacerlo en forma paulatina de acuerdo a la edad que tiene, no puede estar metido ...en la cama con la madre o con el padre... ...o bañarse hasta los 8 o 10 años... ...como me pasa en muchos casos... ...con el padre desnudo... ...con la hija desnuda dentro del baño... ...están en pedo... ...y yo no soy un tipo prejuicioso... ...yo no tengo prejuicios... ...ay qué horror... ...ay que la nena le ve el pito al padre... ...qué asco... ...no, no es eso... ...le produce un crecimiento desmesurado... ...de sus etapas evolutivas y después se hace grande cuando es chica, y cuando es grande se queda chiquita. Así como sos vos, una nenita, una mujer aniñada, ¿entendés? Que vive como nenita <risa> sin saber qué querés ni quién sos. Esa melancolía que vos tenés, ese estado de vacío melancólico, ese estado de que no, eso es producto de que se quedó la nena entrampada en la casa donde nació. ¿Entendés lo que quiero decir? Es como si vos vas corriendo, sí. yo lo explico siempre así, es como si vas caminando con una nena de 6 años, de 7 años, ¿eh? por ejemplo, tu sobrinita, qué sé yo, y vas caminando por sí. la plaza, ahí por, por el parque 9 de Julio, este, este, ahí en, en Tucumán, y vos salís corriendo. Sí. Las nenas tienen unas piernitas chiquititas y no te alcanza. ¿No es así? Sí. Perfecto. Vos creciste antes de tiempo, durmiendo en el cuarto donde los demás adultos cogían. Adelante tuyo. ¿Está claro? La nena duerme o pues se despierta y los padres cogen al lado de ella. ¿Te suena lindo eso? No. Bien, eso te hizo mierda. Así clarito te lo digo, ¿eh? Hay sí. pocas personas que saben, que sepan lo que sé yo de todo esto. Acá y en muchos lugares del mundo. Por eso las terapias fracasan como fracasan. La mayoría. Gracias a Dios, no todas. ¿no? Este, hablaba la otra vez con una excelente psicóloga, este, psicoterapeuta mexicana, Nilda Charavillo, que es una, una bestia en el buen sentido de la palabra para mí. Y hablamos de estas cosas en un vivo que hice en Instagram. Este, ella se despidió diciendo que era un honor haber hablado conmigo yo dije que era un honor haber hablado con ella este, y ella en un momento dijo un ser humano madura cuando deja de ser hijo vos no dejaste de ser hija nunca vos sos estructurada, prejuiciosa curiosa pero reprimida porque eso es lo que te dejó el lugar donde naciste mientras no sanes eso vas a seguir teniendo los conflictos que tenés no hay situación afectiva, vincular, que para vos no terminen en decepción. Todo en tu vida termina en decepción. ¿Lo sabes Cecilia? Sí. Muy bien. Mientras no encuentres un trabajo verdadero en terapia que lo resuelva, y quedate tranquila, negrita, porque eso se resuelve divinamente. Si no, preguntarían a Ana María. Sí. La atendí sí. cuando tenía 60 años. ¿Entendés? Sí.
5: Bien es divino
0: María no podía salir de la casa no podía caminar dos cuadras sola sí, sí me contó bueno, y no
5: la conocía bueno. antes la conocí ahora y brilla sí,
0: sí yo no, yo no, le, pago, no le pago para que me, me ande haciendo propaganda por Tucumán que tranquila yo no hago eso <risa> este, este, me imaginé que era ella me, me vino a la mente que era ella que bueno, puede ser puede ser el Sony de Tucumán pues bueno, he tenido qué sé yo cerca de 100 pacientes de Tucumán en, en, a lo largo de mi sí. historia este, y de otras provincias y de, y de 30 países, pero digo, ella no pod y no estoy diciendo nada eh, inconveniente porque ella lo ha dicho al aire. Esto, sí. este, este, ella no podía, no podía ir caminando hasta tres cuadras de la casa, se ahogaba, fobia, ataque de pánico, este, exceso sí. de ansiedad, todo más. A los seis meses que yo la atendí, se fue en un viaje al Caribe. Sí, <risa>
5: sí, me contó todo eso.
0: Bueno, perfecto. Entonces, este, este, y tenía 50, 50 y pico, 60, 50 y pico de años, bueno, no sé. Es una señora que está muy bien, sí. igual, físicamente, y, sí. y su imagen y todo, Este, pero estaba hecha recontra mierda, hecha recontra mierda, Hacia años, eh, muchos años, que estaba pésima. Bueno, chavo, a la mierda la fobia, a la mierda esto, a la mierda sus estados de ánimo, su melancolía, su encierro, su todo. Entonces vos, que sos mucho más joven, sería bueno, con quien quieras, estoy hablando de sí. mí, que arregles esto, porque vos vivís mal. Todas tus relaciones con los tipos, con la mina, van a terminar en decepción, esta melancolía que tenés va a seguir, esto que no sabés quién querés, ni quién sos de verdad, qué te pasa a esto también va a seguir hasta que no lo resuelvas sí. ¿entendés? yo sé lo que te pasa sí. sé quién sos sé lo curiosa que sos y lo reprimida que sos sé por qué de dónde viene así que te lo expliqué clarito princesa dedicarte a sí. arreglarlo no pregres más príncipes azules esas boludeces que tenés en la cabeza de eh, príncipes azules no, no, olvídate arregla esto porque no podés tener un vínculo sano con nadie, ni con ninguna mujer ni con ningún hombre ¿entendés mi cielo?
5: sí, entiendo
0: lo sabés, ¿no? sí bueno, me alegro tanto ya sabés un poco de dónde viene este... Sí, sí. Nunca dejaste de ser hija. Sos una adulta vacía en cierto aspecto porque tu niña, en vez de estar dentro tuyo, está en el pasado, entre medio de una madre juzgadora, un padre que no protegió, golpes, quilombos, puteadas y encima los adultos cogiendo delante de la nena. Te lo digo clarito así porque me gusta sí. hablar clarito, Ceci, y ya sos una sí. mujer, tenés que crecer. ¿entendió? Sí, Entonces, muchas te gracias mando cariño, Daniel. Te, te mando un cariñito grande y, y, y lamento no estar en Tucumán para por no comer empanadas, que me encanta
6: <risa> Bueno
0: Chao, un beso Chao.
3: o no Pero caerme ahora no me viene bien del todo Malditos con cables siempre intentando frenar lo que importa Si la eternidad no es un tiempo siquiera demasiado largo cuando ya no sabes navegar a qué puerto da igual de qué lado sople hoy el viento.
0: Dudar bueno, a ver si nos conectamos con México desde Argentina con esta muchacha mexicana. Hola.
4: Hola, buenas noches.
0: Gabrielita, ¿cómo estás? Hola. Sí, te escucho.
4: Ahora estoy enferma.
0: Bueno, ¿cuánto hace que nos
4: conocemos? Pues no hace mucho, hace como un mes, empecé a seguir la página, pero a veces escucho las transmisiones y a veces no.
0: No, está muy bien. ¿Y por qué empezaste a seguir la página? O el Instagram o lo que fuera.
4: Eh, he tenido últimamente muchos problemas y una prima mía me recomendó mucho escucharlo
0: ¿una, y, una prima bueno, tuya que fue, que fue paciente mía o que me escucha?
4: Eh, creo que fue paciente suya
0: ¿De, ¿dónde vives? no recuerdo México? bien en México ¿En qué parte?
4: En el Estado de México
0: En el Estado de México ¿Y con quién vives?
4: Vivo con mi mamá Y mis hermanos Y mi hija Ajá. Bueno, mis hermanos ya están casados Cada uno vive Es una casa Pero está dividida Como que cada uno tiene su espacio O sea, como su departamentito En una sola casa tienen su espacio dividido Cada uno tiene su cocina Sus cosas aparte Son un matrimonio, son dos De hecho, uno Nada más es él y su esposa El otro Es él, su esposa Y su bebé Y yo estoy independiente con mi hija Y mi mamá
0: Mamá de la que nunca saliste Y el padre de tu hija que, que te abandonó Como tu padre ¿Tuviste la misma decepción del padre de tu hija que tuviste de tu padre?
4: Bueno, yo de hecho viví con mi papá cuando mis papás se divorciaron. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años. Y yo me fui a vivir en ese momento con mi papá hasta los 17 años que me embaracé.
0: Eh, ¿Por qué crees que se divorciaron tus padres?
4: Pues, de hecho, antes de mí... Este, ya no vivían juntos mi mamá por lo que cuentan porque pues todavía yo no nacía eh, lo que he escuchado y pues también es como que mis hermanos hasta cierto punto me dicen es que tú ya viviste lo mejor porque tú no viviste el como le pegaba a mamá el cómo le hablaba mamá el cómo nos maltrataba a nosotros el cómo en las noches cuando llovía nos sacaba a la calle uh -huh. entonces a veces yo les digo bueno pues deberían de estar contentos que yo no viví esa parte pero aún así me tocó otra vida no precisamente igual pero algo similar porque yo viví con él mi papá es alcohólico Aún lo veo, lo visito, pero cuando yo me embaracé volví a, a regresar con mi mamá porque ella me apoyó, me empezó a ayudar, entonces dije, bueno, me voy a vivir con mi mamá, regresé a vivir con ella en lo que tuve a mi bebé y cuando ya tuve a mi bebé me fui a vivir con el papá de mi hija, con él nada más viví un año. ¿Y
0: por qué te separaste, Gaby?
4: Porque era muy, muy violento. Más que es? físicamente...
0: ¿Igual que tu padre? Que tu sí. padre? Mm. Gaby, ¿de, De qué estás enferma? Sí era... eh, que me dijiste que estabas enferma.
4: Uh, tengo tos. Hace ya dos meses que tengo tos. Y la semana pasada... Comencé con una presión en la cabeza... Era puro dolor y dolor, y cuando fui al médico, me dijo que tenía una hiperactividad bronquial y una sinusitis aguda. Mm. De hecho, todavía hoy en la mañana sentí un poquito de presión pero ya es menor. Ajá,
0: y entonces el médico...
4: Pero... Ahora...
0: Perdón, dime, dime, dime.
4: Pero la tos continúa.
0: Ajá. Sí. O sea, la
4: tos no se me quita.
0: Pero espera, y dime, ¿el médico te habrá dado medicación para tu sinusitis? ¿Te habrá dado nebulizaciones? ¿Te habrá dado, bueno, alguna, sí. no sé cómo se llaman en México, aquí sé cómo se llaman algunos medicamentos para eso.
4: Sí, me dio medicamentos, me dio, este, tengo que hacer vaporizaciones en la noche y en la mañana. Claro. Eh, Respecto a eso, pues ya estoy mejor, me siento un poco mejor, ya el, el dolor en la cabeza es un poco menos. Ajá. De hecho, no sentía lo mismo cuando me dan las migrañas, porque de hecho también padezco de migrañas.
0: ¿Desde, desde, desde Mi
4: primer...
0: los 13, desde los 12, de los 14, por ahí, desde qué edad?
4: 13 años. Empecé mi mm. primer episodio de migrañas fue a los 13 años. Estuve fue la primera, días? fue la primera edad
0: que te dije, ¿viste? Te sí. dije de los 13, fue la primera que te dije. Y menstruaste a esa edad o a los 12? Por primera vez.
4: A los 10 años empecé a menstruar. Ah,
0: a los 10 años. ¿Y a qué edad tuviste tu primera relación sexual o tu primera a situación los 15. sexual?
4: Mi primera relación sexual fue a los 15
0: Ajá. Pero tus primeros... A ver, juegos sexuales de descubrir la sexualidad, de jugar con un primito, de... de, 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 de a, ¿A qué edad fue? Mm, a los... 12 11
4: años. Doce años.
0: Mm, ok. ¿Dirías que qué es lo que no se te quitó de tu de tu afectación? Porque recién hace una semana, diez días, que fuiste al médico y, y ha bajado la congestión este, y, y, y algunos síntomas han bajado. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que no se te quitó? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te trae a mí? Preguntarme sobre qué, a ver si puedo ayudarte, contestarte, ¿no?
4: De hecho... Cuando empezó la transmisión, eh, empecé a, eh, cuando escuché sobre cómo afecta las emociones al cuerpo. Ah, y sí, claro. de hecho me puse a pensar en eso y dije, es mi caso de ahora porque me puse a pensar todas estas últimas semanas he estado pensando y pensando. Y es que yo no soy de las que hable con no, amigos claro. o con, con primos suspecto. o algo así, no, ni con mi familia, de hecho soy yo, casi siempre todo me lo reprimo a mí, sí, sí. todos los problemas los quiero resolver yo.
0: Sí, quieres poder sí. con todo, sí, sí. sí, sí así, así Entonces... estás, no es que eres así, así estás por consecuencia de tu historia, ¿no? Te voy a leer un poquitito de mis apuntes que tengo aquí en mis computadoras, un poquito de la sinusitis, ¿de acuerdo? Ok. La afectación de sinusitis está evidenciando claramente, esto ya lo sabes, un bloqueo en la nariz. Y aquí se trata de los senos del rostro, se llaman senos nasales o senos paranasales. ¿Eh? Son como cavidades que están en la nariz o arriba de la nariz, por eso cuando hay sinusitis, sinusitis, duele mucho sobre las cejas, ¿Mm? la parte sí. ¿eh? este, los senos paranasales, la parte frontal, ¿eh? este, suele, suele doler mucho ahí porque se, 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 se llenan de mucosidad. Esta infección, que es una infección, todas las itis, todas las itis, ¿eh? dermatitis, gastritis, colecistitis, son todas infecciones ¿no? este, de, de los senos, los senos paranasales, están vinculadas a la impotencia frente a una persona o a una situación. Es decir, es como si uno ya no pudiera oler más de lo mismo, ¿no? La nariz se tapa, como si uno no, no, no tuviera más tolerancia de ese aroma, del aroma a violencia, del aroma a decepción, del aroma a encierro, del aroma a prejuicio. Vos estás en un hogar que es un hogar embrionario, es decir, es un hogar donde todo es un embrión. Cada uno tiene su casa, pero nadie salió de adentro. Siguen estando todos juntos en un encierro continuo, Entendés, donde nadie pudo soltarse por determinadas circunstancias de este hogar que fue siempre prohibitivo de la libertad y encerrante, donde hubo golpes, violencia, que tu padre dio, pero que tu madre también toleró. Tu madre que fue criada por tu abuelo o por tu abuela en la violencia también, en el destrato, en la desconsideración. Entonces, la sinusitis tiene que ver con la nariz, y la nariz tiene que ver con respirar, y respirar tiene que ver, y la nariz tiene que ver con cómo respirás la vida, y vos no respirás la vida libremente ni ahora, ni cuando tenías 12, ni cuando tenías 9, ni cuando tenías 14, ni nunca, no respirás libremente la vida, ¿está? Es como vivir en un peligro constante, incluso anticipándose, queriendo controlar todo. De esa necesidad de controlar todo viene tu migraña. De esa necesidad de controlar todo viene tu migraña. El mensaje que trae esta enfermedad es comprender que necesitas amor dentro tuyo no alrededor, alrededor no lo hubo, necesitas amor dentro tuyo, necesitas sacar de dentro tuyo los tremendos enojos que tenés, la intolerancia que tenés, la desconfianza porque no confiás en ningún hombre, vos tuviste un hijo con un hombre con, con el que no confiaste ni desde que lo conociste. La soledad que sentís dentro tuyo, Gabriela, que no se van y aunque estés rodeada de festejan el cumpleaños tuyo, te soplan la velita y esas 40 personas, igual tenés una parte tuya interna llena de soledad. Las curiosidades reprimidas, esta madre melancólica, dramática y prejuiciosa que tenés. Todo esto hace un combo que te impiden a vos respirar libremente la vida. Nadie es libre de nada en esa familia. Todos tienen traumas, conflictos, historias, un, un conjunto de mierda de la historia, que es la mucosidad. Son desechos del cuerpo que el cuerpo necesita soltar. Igual que la caca, igual que la materia fecuar, fecal, igual que la mierda. Bueno, vos tenés retenidas todas estas cosas que te impidieron respirar libremente la vida siempre. Y entonces tu sinusitis está reflejando todo eso. Amén de tu migraña también. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Tengo una pregunta más con respecto a ciertas partes del cuerpo ¿cómo está tu cintura baja? la parte baja de la cintura ¿cómo está con respecto a dolores? Um,
4: uh, ahora ya no tengo dolores porque tenía un um, me dolía mucho la ciática ¿Sí? pero fui con el homeopata y me quitó el dolor, y hasta ahora no me ha vuelto bueno, el dolor. me, me alegro, ya.
0: volvé con el homeoma, por el homeópata, por, por el tema de tu sinusitis y de tu migraña, ya que es tan bueno, me encanta, volvé, y decir al homeópata que te ayude con medicación homeopática a reencontrarte con tu esencia y a ver si de alguna manera te ayuda con tu parte sexual. Porque tenés graves problemas con ese tema. Entonces, anda a verlo por la sinusitis y la migraña, que es muy buena la homeopatía para todo este tipo de situaciones alérgicas, alérgicas o, <coughs> o respiratorias, este y también para calmar el tema de, de la migraña, pero la migraña tiene que ver con tu tremenda necesidad de controlar todo. Sos una total controladora, igual que tu madre. Sí. Sos la copia de tu madre, exacta. Y vivir con tu madre, te pareces a tu madre, y sos dramática, intolerante, y controladora y prejuiciosa como tu madre. Pero por otro lado, los hombres te atraen, más que los tacos. Te gustan más los hombres que los tacos. Sin embargo, nunca viviste, nunca, sí, sí, te ríes porque sabes que es así, nunca viviste la libertad del disfrute ni de tu sexo ni de vincularte con quien se te dé la gana, porque te criaste en la represión y en el prejuicio, Gabrielita.
4: Ay, sí, lamentablemente, sí.
0: No, lamentablemente no, porque tenés... ¿cuántos años?
4: <risa> Tengo 28 años.
0: Bueno, tenés 28 años, quiere decir que tenés toda una vida por delante, digo, ¿no? Sí. Ok, entonces, definitivamente, si tenés toda una vida por delante, lo que tenés lo que tenés no viene este, de, 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 de comer este, frijoles lo que tenés viene de la historia de tu vida, de este hogar encerrante gris, de esta madre infeliz en el buen sentido, o sea, no feliz este, y de este contagio que tenés de todo eso, así que deberías sacártelo de encima ¿no? deberías quitarte estas afectaciones que no te corresponden, porque tú no naciste así, querida mexicana. ¿Me explico mi cielo? Sí. Ok. Entonces, tenés 28 años y el cuerpo te está avisando por varios lugares sino es el ciático que tiene que ver con tus enojos y con tus culpas y con tu pérdida de poder y con tu incapacidad de disfrute, esa es la parte ciática es la cabeza que tiene que ver con tu necesidad de controlarlo todo y con tu mala sexualidad, es la sinusitis que tiene que ver con cosas acumuladas y mierda que nunca soltaste, es el cabello, que quizás se te caigan más de la cuenta, son tus manos, que pueden estar frías o húmedas tranquilamente, de manera constante, son un montón de cosas que te van avisando, que prenden luces, primero media blanquita, después este, naranjita, después amarillo fuerte, se van a poner roja y por último violeta. Entonces, sería, esto no se va a arreglar, es decir... Vas a resolverlo temporariamente, pero te está avisando el cuerpo que hay cosas en tu emocionalidad y en tu psiquis que están muy mal y van a volver de otra manera más agudamente o más gravemente. ¿Me entendiste, mi cielo? Sí. Ok. Eh... Si vos tuvieras que elegir una persona a quien te gustaría parecerte, ¿elegirías una persona que canta, que baila, que es feliz en su vida, que tiene buenos amores, que disfruta, o elegirías una persona para parecerte que sea melancólica, dramática, infeliz, que no tenga buenos vínculos, que todo esto... ¿Querrías parecerte a alguien feliz o a alguien no feliz? Ay,
4: no, pues a alguien feliz...
0: Entonces, ¿por qué no dejas de parecerte a tu madre? Pero no es fácil lograrlo. Me parece que sola no vas a poder y que vas a tener que sentarte con alguien, que la homeopatía sirve para ayudar a, a, a establecer un poco de reencuentro con la esencia, pero tu cabeza tiene 28 años de estar afectada, tu psiquis, tu aparato psíquico. Y con ayuda de un poco de homeopatía, necesitas bastante de psicología para resolver estas cuestiones. No bastante tiempo, sino bastante de tarea. ¿Me expliqué? Sí. Ok. ¿Algo más? No. Fue Suficiente, bastante, ¿no? Claro. Bueno, sí. escúchate este programa... Solita, tranquila, porque ahora estás en vivo, al aire. Escúchalo grabado aquí en el Facebook o en Spotify y escucha esta conversación para que la vuelvas a atender, a comprender y no la dejes a un costado, aunque se te pasen los síntomas, porque se van a seguir agudizando. En todo sentidos incluso en tus vínculos. ¿Está? ¿Se entendió mi vida? Sí, está claro. Sí, Te mando un cariño bien. y un abrazo grande desde mi Argentina hasta tu México. Muchas gracias. Chao, Silito.
1: A caballo de mi corazón, la pasión, mi sosiego, igual seguí orientado con mi otra visión. Cuando solté las amarras, había encadenado infancia a mis pies. andar dolorido, me di aliento empujado por mi tosudez. Alquimia decadente que me fue golpeando y crecí al temor. Me atraganté con mi espuma y hoy viajo en la ola. Cuando perdí la fe encontré un amigo en mi propio dolor no me cuidé de lo que dije y después terminé padeciendo dolor lo que no se dobla hace parte y aprendí a ser blando para soltarme Y así saltar al vacío mucho más liviano y no quebrarme. Lucho con los fantasmas que son el legado a mi generación. Lucho y sigo intentando encontrar un destello en mi fuego interior.
0: ansiando libertad cantaba el pelado por vera ¿no? este, es lo que mucha gente ansía y no hace nada o no hace lo necesario por lograrlo no. fíjate Natalí Díaz dice aquí en la transmisión, en el Facebook posteando, dice este, sacando algunas cositas en cada programa en cuál estás y espero me identifico siempre en algo o en alguien escucho, pienso, ay cuánto hay por sanar y trabajar, abrazo ¿por qué no arrancas Natalí? Porque no arrancás, pero de verdad. ¿no? Mónica dice, me gustan los lunes y los miércoles, los corono con este programa. Un placer escucharte, Dani. Bueno, gracias, Mónica. Este, eh, Hola, buenas noches. Me parece que hay alguien más en línea.
7: Hola, Dani, ¿cómo andas? Buenas noches.
0: Ah, ¿qué haces, querido? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿De dónde eres? De eh, alto gracias, Córdoba. Ah, Iván, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Un gusto. Igualmente, un ¿De dónde me dijiste de qué parte de Córdoba que no se escuchó bien? Alta Gracia. Ah, de Alta Gracia. Sí, sí, sí. Sí conozco ahí. Sí estuve. Este... Sí,
7: ya me, también estuviste con mi tía, Graciela Godoy. Ella es la que ah. me recomiendo.
0: Ah, mira. Che, Iván, este, ¿y escuchas el programa desde cuándo?
7: Y Te soy sincero, mi tía hacía tiempo que me venía diciendo pero nunca lo, lo le prestaba atención ¿Está bien, y hace un poco y hace un poco más de un mes te empiezas a escuchar y por ahí enganchado los, vive, los, los vivos o por ahí los veía disparidos.
0: por la misma, con qué vivís? vivís, iván
7: y hace si soy sincero hace poquito se me separé después de ocho años de convivencia y hace tres que estaba casado estoy viviendo solo ahora
0: y tenés un par de pibes,
7: tengo dos nenas, una en Córdoba capital de 17 años mm. y acá en Altegracia con mi mujer tengo una nena de cuatro uh -huh.
0: pero la de Córdoba capital no es de este matrimonio, no 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 no
7: ella es por así, mi segunda mujer, por así, así Tuve una novia a los 15 años y después que me, me peleé y conocí a la madre de mi hija
0: a los 18. Sí, a los 18. Fíjate que 18 letras tenés en tu nombre, en tu nombre completo y apellido Ahí a los 18 mm. había esta cuestión. Che, Iván, este... Y, y, ¿Y ahora con quién vivís, me dijiste? ¿Solo? ¿O con sí, la casa mejor. de tu madre? ¿De dónde? Mis
7: padres son, los dos son de Córdoba y los dos están separados. Por eso yo te puse en uno de los mensajes que yo vengo cargo en una mochila hace más de, de seis años. Cuando yo tuve seis años de vida, ahí se separaron a mis viejos. Mi viejo es policía de la provincia de Córdoba, ya está retirado. Y le hacía la custodia a... Persona, digamos, la custodia a Mona Jiménez. Y al eh, Sebastián, el,
0: el canto, Sebastián. Sí, sí, lo conozco, sí. Che, este, y, ¿y por qué la mochila? Que tus padres estén separados. Los padres dejan de ser marido y mujer. Son ex marido y ex esposa. No, no, sí. Pero no son ex padres.
7: Lo que pasa es que... Hay muchas cosas que no me gusta contar Pero cuando yo me siento mucho más Con confianza para hablar
0: ¿Pero tu padre era violento Mi... adentro? ¿Cómo? ¿Tu padre era rígido y violento en la casa? Sí, sí ah. Conmigo sí.
7: Ah. Mi sí. padre Tenía un cinto de la policía Cuero, cuero, cuero
0: sí. Sí, Con hebilla de bronce sí, Un cinto negro
7: Exactamente
0: este,
7: soy sincero, yo también soy policía hace Bien. 12 años y Bien. hace un poco más de 4 años, creo que se me terminó van el cinto del todo, porque lo usaba yo. Sí. Ese mismo cinto con que me castiga mi hijo.
0: Mira que lo que llevas la carga del castigo de tu padre, ¿no? Y, 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 y cómo este. Vas repitiendo la, la, la historia, ¿no? De, 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 como de autocantigarte, ¿se entiende? Sí, 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 entiendo.
7: Pero hay algo que nunca hice, que fue lo que me hizo mi viejo, es hacerlo con mis dos hijos.
0: No, no, bien, sí, sí. No.
7: Pero eso... La marca la tengo. No lo puedo sacar porque se va a decir que llevo una, marca, una mochila muy pesada. No me puedo sacar ese karma ya de haber pasado. Nosotros somos cinco hermanos. Y alguno me castigo era a mí. Si no era por una suma, era una resta, mi visión, pero siempre yo era el castigo.
0: ¿Y, ¿Y qué lugar ocupabas entre los hermanos?
7: Yo soy el... Yo soy malicio con... Tengo un hermana no no más grande. O salimos más no grande es Pero no sé cómo viene la relación de que el... ¿Quién es, quien hace primero, ¿Quién es el que nace primero? ¿Quién nace? el más grande? No tengo idea, pero siempre me pongo como el número 3 Después tengo un hermano músico y un hermano... Claro, el que,
0: nace, el que nace después es el mayor, porque es el que primero Entonces, se engendró. Nace último, pero es el que primero se engendró, ¿entendés? Entonces sale yo el Claro, son mayor de los dos. Sí este Sí, te, te digo porque yo tenía unos amigos que eran como hermanos, que, que eran, eran, digo, no eran, viven, bueno, uno de ellos falleció, pero los otros viven en España, se habían ido los tres a España cuando éramos muy jóvenes, que eran hermanos este, trillizos. Este, y, y bueno, nada, convivíamos mucho porque éramos amigos de chicos, vivíamos en el mismo barrio. Tocábamos, sí. hacíamos música juntos, habíamos armado una banda este, de música y, y bueno, nada, este, un poco sabía de ese tema. Che, este, lo que pasa con vos, Nero, es que, sí. es que son tremendos los enojos que tenés guardado. Mucha mucha ira, mucha violencia adentro. Sí. Muchas mucha cosas, y mucha baja confianza en vos. Sí.
7: Sí, muchísimas cosas. Eh, estaba escuchando como te vos en la apertura del tema de emociones que te saltan en, en el cuerpo, en la salud, en la mente. A mí me duele muchísimo eh, los hombros, ambos. Yo por, hago hace de los 2007 que hago culturismo, una forma de decir culturismo. Sí, físico. Pero todo me por el peso que levanto, pero yo sigo yo por ahí le digo que sí, pero yo sé que no es el peso que le daban. No, son los, de 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 la no la son, son los pesos que cargás de tu historia.
0: Son los pesos que cargás de tu historia es la falta de amor por vos. La falta de amor por el niño. Sos un tipo que vivís exigiéndote. Sí. Y, y ningún niño exigido es feliz. Sos un tipo que vivís exigiéndote para agradarle a los demás. Muy y cierto. la verdad que está bueno agradarle a los demás. A mí me gusta agradar. Pero cuando no agrado, no agrado. Es decir, no me dejo de lado con tal de agradar. Uh -huh. No me preocupa. Me, me, me encanta que piensen bien de mí, pero si piensan mal de mí es problema del otro, no es problema mío.
7: Bueno, entonces eso es lo que no aprendo yo.
0: Entonces, cuando vos te preocupa más lo que piensen de vos que lo que vos haces o lo que vos querés... Te estás dejando de lado como fuiste dejado de lado por tu padre y por tu madre. Porque tu madre veía los golpes que te daba tu padre y se siguió quedando con él. Ambos fueron sí. cómplices de esta cuestión. Uno por acción y otro por omisión. Los delitos se cometen en complicidad cuando hay más de una persona. Para que uno cometa un delito, el otro tiene que estar de acuerdo. ¿Está claro? ¿Está Sí, sí, sí. Ok, y este delito de subrogar el poder del niño a través de los golpes y del castigo físico fue compartido con tu madre una mujer subyugada sometida, todo lo que quieras podemos entender sí. todo, ahora que somos grandes y boludos los dos, pero el niño que fuiste, no entiende un carajo el niño que fuiste sufrió el desamor el castigo, el maltrato y la falta de protección de su madre y de su padre. Entonces uno de adulto puede decir, como esta chica mexicana recién, bueno, mi papá era alcohólico, yo entiendo que era, ponele, ponele que dijera, yo entiendo que era alcohólico, ahora, ahora lo entiendo porque el alcohol hace, sí, el alcohol es, anda a explicarle a un nene, una nena de 5 años, de 6 años, de 7 años, que el alcohol es, la nena no entiende una mierda, la nena quiere que la quieran, la nena quiere que no le mienten quiere que la protejan lo mismo quería Ivancito ese nene que sos y ese nene puedo, triste que tenés adentro que le falta confianza ¿te puedo plantear algo
7: más privado? más íntimo, por la situación Sí. lo que va a salir bueno eh, cuando se separaron mis padres nosotros estábamos alquilando y por ende a los seis meses si no más yo, de acuerdo Tuvimos que abandonar la casa donde estábamos alquilando porque mi padre no pagó. Y nos separaron por ver así en distintas familias. Mi hermano más grande con su madrina, padrino. Mi hermano que hoy es músico eh, con un padrino que tiene. Y quedamos en la calle eh, mi hermano más chico y mi hermano más Liz, viviendo tres meses en la terminal, a Tincoro durmiendo ahí, hasta que conocí a mi vieja un abogado que le ofreció limpiar el estudio acá, y nos daba albergue por decir una pensión así que pues Bien. ella pagó la tira para limpiar los dos estudios que tenía. en un momento de que estábamos ahí me llevo a la casa de, de la tía de mi de mi vieja,
0: en donde la tía de tu vieja vivía con un señor
7: eh, Tania era el matrimonio, tenía el hijo y mi bisabuela.
0: Ajá.
7: Y Eso ¿Qué es que te pues ese... también tengo una mochila muy pesada porque ¿Te o sea, hice, tengo una amiga que me está escuchando justamente ahora, que hace poquito que no, no estamos charlando con ella. Eh, el tipo este, a los nueve años de vida que, que tuve, eh, ¿Sí? abuso.
0: Por eso te dije, te abusó. Por sí, eso te no pasó con un por... sí. Sí. Y Sí. Bueno, está está, está eso... tan marcado en tu, en tu estudio numerológico todo eso, ¿no? Los 18 años, los 9, que es la mitad del ciclo de, de la letra de tu nombre, sí. la baja confianza, cómo se te rompen los sueños, las decepciones que tenés de los hombres en general, ¿no? no solo de sí. tu padre. Tu padre, ausente totalmente, no figura en ningún lado, en tu estudio un psicópata, tu padre es un psicópata, un tipo enfermo, mental, este, y que no se cura nunca. La única manera de curar una psicopatía este, es cuando se muere el psicópata. ¿Por qué? Porque el psicópata nunca acepta responsabilidad. Es decir, siempre le echa la culpa al otro y, y el psicópata no, no se no se conduele con el sufrimiento ajeno. No, no lo no. moviliza el sufrimiento del otro, ¿entendés? No. Este, este, por eso puede, puede puede golpear a un niño con un cinto hasta marcarlo, o puede no pagar un alquiler y dejar a la familia en la calle, y realmente le importa tres carajos. No le importa nada.
7: Bueno, eh, hasta el día de hoy eh, eh, mi vieja me sigue diciendo a mí que soy igual que mi viejo.
0: Sí, te está bien. Digo, Mirá, Iván, eh, eh, Iván, Iván, yo te quiero decir esto. Vos tenés un quilombo muy grande en tu vida, de muchas sí. cosas. Cada uno sí. carga con su quilombo. El problema es que nunca te pusiste a resolver. No. Bueno. Sinceramente entonces, no. sería... sería. Eh, 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 el, el, el tema es que lo que no se resuelve se empeora. Sí. Entonces vas a terminar con un accidente cerebrovascular o te va a explotar el corazón tempranamente o vas a hacer un tumor por el odio y el rencor que tenés y te va a llevar a la mierda un cáncer. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a abandonar a tus hijas igual que tu padre te abandonó a vos. No porque se fuera, te abandonó porque estando nunca dio la protección lógica y necesaria. Entonces vos te vas a cagar muriendo entendés y vas a terminar abandonando de otra manera pero abandonando al en fin a tus hijos porque cuando uno tiene tanto enojo y tanto resentimiento adentro todo eso envenena el cuerpo sí yo te, cu
7: te cuento haces te yo hace no, no, yo, día no, día yo, no, ten, yo te... no tengo
0: apuro te estoy explicando no ah, estoy apurado, no, justamente no estoy apurado, apurado, apurado para esto. te estoy explicando que te agradezco esta confianza y que me cuentes todo esto, pero te estoy explicando que todo esto, que es un montón de mierda barrida bajo la alfombra, sigue oliendo a mierda. Y que definitivamente, si vos barres mierda bajo la alfombra, cada vez larga más olor. Sí. Y que tenés que sentarte o hacer algo para resolver todo esto. Vos contame lo que quieras, yo no tengo problema.
7: Mira, eh, yo hace tres años, bueno, ya sí que fui casa, que estaba a casa con mi ex mujer y ese tiempo hacía que me había lejos de mi hija más grande. Y hace de que me separe, que le mande mensaje, me atende a las llamadas, acepte, Digamos, no todavía personalmente, porque no, no, hemos, no nos hemos sentado todavía solos. Pero ya le dije que acepto todo lo que me quiera decir del abandono que tuve en su eh, infancia o adolescencia. Pero yo le dije que ahora más, una vez que también le descargar su bronca, su ira contra mí, lo, el tema lo abandono. Yo quiero disfrutar nuevamente de los 17 para sí, acá. no también, a también, sí, sí, sí,
0: eso es, lo, eso es lo que decís. Mañana te metes adentro de otra concha, como hiciste antes con esta mujer, y vas a hacer exactamente lo mismo, Iván.
7: Sí, hace me, mí me dicen rico? también una amiga, pero hoy puedes decir sincero, Dani, y no te sí, voy a, eh, 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 sí, de lo a que empezamos
0: que... a hablar. Y sabes por qué decís todo el tiempo, te soy sincero, porque vivís en la mentira. No mintiendo, sino en la mentira. En la mentira de querer agradar a los demás, en la mentira de haber sido abandonado por tu padre pero abandonar a tu hija, en la mentira de no resolver estos temas de los abusos, los enojos, sí. en la mentira con vos mismo, mi amor. Sos un hombre de cuarenta y pico de años sí. y tenés la misma madurez que un niño y sos posesivo, sí. celoso, demandante, discutidor... Sabés que lo son, ¿no? O te vas a hacer el boludo como perro que lo están cogiendo. No, no, sabés que sos así, ¿no? ¿Y de dónde te crees que tenés esta cosa de violento, discutidor, de este, este, tosudo, demandante como un niño, celoso, posesivo? ¿De dónde te crees que te viene? De todo el quilombo de tu, de tu historia. Entonces, vivís diciéndote soy sincero porque no te das cuenta que vivís en la mentira, de una cuestión de ponerte en víctima, pero seguís victimizando a los demás y victimizándote vos. Y yo entiendo todo lo que padeciste, pero también entiendo que te haces exactamente lo mismo y que te pones a discutir y celar y, 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 y enojarte con lo enojoso y explosivo que sos y que toda esta... Ira y esta violencia, la traes desde tu historia, y es comprensible que así sea. Y el que más se daña, sos vos. Porque, no me porque, porque se te desboca el caballo, ¿entendés? <coughs> y después te sentís con remordimiento, porque te vas sí. al carajo y dejás a tu hija porque te metes adentro una concha y resulta que dejas a tu hija y después te carcome come la culpa y el remordimiento porque vos no sos un psicópata como tu padre no vos sentís culpa no, no. mucho ya lo sé estás hablando conmigo y yo de esto sabe cuánto sé? un paquete hermano de lo demás no sé una mierda pero de esto ni te cuento lo que sé entonces por eso te digo macho que deberías armar el mono nosotros le decimos armar el mono, no sé, acá en Buenos Aires, por ahí en, otro, en Córdoba también, viste cuando uno agarra la sábana, mete la pincha adentro y ata las cuatro puntas y pone un palo y se va. Bueno, sí. armar el mono, armar el... Eh, me, me, Cazar una sábana imaginaria, meter adentro todos tus quilombos y sentarte con alguien a quien arreglarlos, porque si no, todo esto se va a seguir repitiendo. deja los chicos necesitan que no les mientas y que los quieran. Entonces no le mientas a tu hija diciendo, yo no te voy a abandonar nunca porque mañana te vas a cagar muriendo y la vas a volver a abandonar. O te vas a meter con una mina que, que te cela y te encierra y vas a volver a dejar a tu hija. Entonces decirle, mientras yo pueda, mientras sienta lo que siento en este momento, yo voy a tratar de resarcirte todo lo que te fallé. Pero soy un ser humano, me equivoco igual que vos. Vamos a ver qué podemos hacer juntos y punto. No prometas para toda la vida nada, porque nadie sabe si lo puede cumplir.
4: Entonces, podrías
0: agarrar a tu niño dolido, enojado, decepcionado, golpeado, y hacerte cargo de él. Y arreglar este quilombo para tener mejor relación sobre todo con vos, porque ya estás podrido que se te rompan los sueños. Sí. Tenés los huevos llenos de que todos los sueños los alcanzás y no te dan los que esperabas, o los alcanzás y se te hacen mierda, como se te escapan como el agua entre los dedos. Muy cierto. Sí, yo lo sé, hermano, pues yo te digo que de esto sé. Sí. Después de lo demás, ¿Viste? toco de oído en alguna cosa y de otra no sé un carajo entonces sentate con alguien laburalo qué sé es yo sí y con, con la tía que te
7: digo yo que lo que me, me recomendando escucharte el, el primer día que la conocí con ella hablo mucho y por ahí te digo así lo que vamos me
0: decir yo sé que me lo dice ella también Sí, eh, querido, tu tía eh, sabe, este, entendió, por ahí este, sí. escuchó mucho de lo que yo hago, por ahí habló conmigo, por ahí vino un taller, por ahí lo que quiera, pero no es psicóloga. No, no, no,
7: no, no yo sé, yo
0: sé. Claro, hablalo con alguien es ahí, y no con un psicólogo de la policía tampoco.
7: No, no, no. no. Esa, fuera no. La de, de los
0: fuerzos, ¿no? Sí, no, no, para nada, no, no, para nada. Entonces, este, este... Tenés que soltar estos pesos de tu historia que están reflejados en varar la exigencia, dedicarte a jugar en la vida un poco, a disfrutar, a dejar que ese niño que fuiste... Porque te, te cagaron criándote en la exigencia y vos te criás en la exigencia. Y vos creciste y vivís en la exigencia. Hasta tu cuerpo le das exigencia todo el día, generando musculatura y dale, y dale, y dale. Para un poco de cargar pesos. Cargas pesos en el alma y cargas pesos en el cuerpo anda a divertirte, anda a jugar a algo, este un poco de gimnasia está bien pero pará la exigencia, pará de levantar peso en tu vida que ya bastante peso llevas en el alma,
7: te digo algo, me dejaste te, que el cuerpo te hable?
0: te mando un abrazo grande pibe y bueno,
7: gracias Dani, que tenga una noche
0: Chao, hermano.
3: No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma. Y sin defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme, qué duro es saber. Que entiendo lo que mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo, que con un caramelo te mete en el saco y piensa si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui dote que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado yo que forjé mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Sigo queriendo, queriendo matarme
0: Parte de... Bueno, gracias Daniel Me hizo bastante bien hablar de lo que me pasó Y pasa eh, El tema es seguramente, querido Que te hace bastante bien hablarlo Lo suficientemente bien Te va a hacer cuando lo resuelvas Y se resuelve, querido Cada día termino más, dice Viviana Díaz Lo trataste como un padre al muchacho Bueno Sí, fue un poco la idea este, Qué bueno el programa, Dani Para todos nosotros, dice Nati Montero este, y qué fuerte, dice, cargar pesos en el cuerpo y en el alma, ¿no? dice Silvia Graciela Ricelo. un tema de Manuel Carrasco, ¿no? siendo uno mismo se llama, no tiene una letra espectacular, espectacular, ¿no? espectacular. Qué genio, dice, palabras justas, y ahí vamos, ¿eh? para despedir, Vale
3: la pena liberarse y ser el dueño. Siendo mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo sí, 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 matarme, matarme. Que duro es
0: En los controles de la operación técnica y la musicalización del programa, el señor Gerardo Subirana desde los estudios centrales de Ecomedios en Suipacha, esquina La Valle, microcentro de Buenos Aires, Argentina. El del distinguido barrio de Recoleta, su hábitat cotidiano, la señorita productora, nuestra Norita Ponte.
3: En el espejo las ojeras me contaron de aquellas noches de cuanto la H&M en la locura asesinando las llamadas y en cada muerte despertaba un nuevo intento no quiso verme y ahora es que me anda buscando. No, es que no desde aquí, desde mi hogar,
0: desde mi casa, de la que, casa que comparto con mi señora esposa y que ella comparte conmigo, este, en este mini estudio de radio que me arma con dos computadoras, con bueno, todo lo necesario, auriculares, mouse por todos lados, este, qué sé yo. <coughs> Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, este, hace 28 años inicié este programa tímidamente en una radio muy chiquitita del Gran Buenos Aires y después recorrimos este, diferentes radios, eh, diferentes frecuencias, en diferentes lugares, en diferentes ocasiones un equipo importante de profesionales este, alrededor de, de todo este circuito el que conforman el equipo de buenas compañías quienes quieran entrar en mi página y ver un poco de todas estas cosas este, entren, es www.danielmartinez.com.ar ahí tienen toda la información que deseen danielmartinez.com.ar mañana, hablando de equipo está el licenciado en psicología profesor de educación media y universitario este, Enrique Audine, que va a conducir el programa, él, señoras, señores, buenas noches a todos y muchas gracias por haber estado. Un programa menos y un programa más de Buenas Compañías. Chao, chao.
3: Soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes 14 marcas que me duelen en el alma Y 100 defectos
6: que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan